0: فصل دو خوشبختی مشکله حدود 2500 سال پیش در دامنه های هیمالیا همون جایی که امروز به اسم نپال میشناسیم. پادشاهی در یک قصر بزرگ زندگی میکرد که قرار بود به زودی صاحب پسری بشه. پادشاه برای این پسر ایده خفنی داشت. کاری کنه که زندگی این پسر بی باشه. این پسر حتی یک لحظه رنج نکشه. هر نیازی، هر ای در لحظه رفع روجو بشه. قادشاه دیوارهای بلندی دور تا دور قصد کشید و اجازه نداد که شاهزاده از دنیای بیرون خبردار بشه. پسرک رو در پر قو و با غذاهای خوشمزه و هدیههای های فراوان بزرگ کرد. اطراف شاهزاده پر بود از خدمتکارهایی که هر نیاز لحظه ای اون رو ردق و فرق می کردن. و همونطور که برنامه ریزی شده بود پسر بچه قصه ما بی اطلاع از بیرحمی های معمول وجود انسان بزرگ شد همه دوران کودکی شاهزاده به همین منوال گذشت ولی با وجود این همه فراوانی و زندگی لوکس شاهزاده به یک جوان آزرد خاطر تبدیل شد خیلی زود هر تجربه‌ای تو خالی و بیارزه شد مشکل اینجا بود که پدرش هرچی بهش میداد هیچ کافی نبود و براش بیمعنا بود در نتیجه یک شب وقت دوزدکی از قصر بیرون رفت و تا ببینه پشت اون دیوارها. چه خبره؟ یه خدمتکار داشت که شاهزاده رو توی روستا چرخوند و از چیزی که دید کرک و پرش ریخت برای اولین بار در زندگی رنج بشر رو دید آدم های مریض رو دید آدم های پیر آدم های بیخانمان آدم های دردمند و حتی آدم های درحال مرگ شاهزاده به قصر برگشت و یه جورایی دوچار یک بحران اگزیستانسیال شد حالا که نمیدونست چجوری چیزی رو که دیده کنه. در مورد هر چیزی حساس شده بود. و خیلی غر و مثل همه جونهای همسن سال خودش شروع کرد به سرزنش کردن پدرش برای همه کارهایی که براش کرده بود. شاهزاده فکر می کرد که همش تقصیر ثروت بوده که اون اینجوری بدبخت کرده و زندگی رو اینجوری براش معنی کرده. تصمیم گرفت بزنه بیرون. ولی شاهزاده بیشتر از اونی که فکرشو می کرد شبیه پدرش بود. اونم ایده های خفنی داشت. از یه براش فقط فرار کردن از قصر نبود بلکه میخواست کلن از زندگی سلطنتی خداحافظی کنه. از خانواده و از همه داراییاش میرفت که توی خیابونها زندگی کنه، توی کسافت بخوابه. مثل یک حیوان حتی سرحد مرگ گشنگی بکشه. خودش شکنجه بده و تا آخر عام برای تهموندی قضای مردم گدایی کنه. شب بعد شاهزاده مخفیانه از قصر بیرون رفت. این بار رفت که دیگه بر نگرده. سالها مثل یک ولگرد گیدا زندگی کرد. مثل یک عضو رها شده و فراموش شده از جامعه. و همونجوری که برنامه جو ریخته بود خیلی رنج کشید. رنج بیماری، گرسنگی، درد، تنهایی و تباهی. تا یه مرگ پیش رفت و روزهای زیادی رو فقط با خوردن یک بادم سر کرد. چند سال به همین منوال گذشت و چند سال دیگه هم. و بعد هیچ اتفاقی نیفتاد شاهزاده متوجه شد که این زندگی پر از رنج اونی نبود که فکرشو میکرد و اون بصیرتی میخواست رو براش برمغان نیورد، رمز و راز امیختری از جهان رو نشونش نداد و مقصود قایی زندگی رو فاش نکرد در واقع شاهزاده به ای رسید که هممون یه جورایی همیشه میدونستیم که رنج چیز تخمیه و لزومن اونقدر هم منادار نیست درست مثل ثروت اگه رنج کشیدن مقصودی نداشته باشه ارزشی هم نداره. و خیلی زود به این نتیجه رسید که ایدهش درست مثل ایده پدرش خیلی تخمی بود و شاید باید بره سراغ یه چیز دیگه. حالا که شاهزاده خیلی گیج و سردرگم شده بود، خودشو تکون، بلند شد و رفت یک درخت بزرگ رو کنار رودخونه پیدا کرد. تصمیم گرفت تا وقتی که به ایده خفن ای نرسیده، همونجا زیر اون درخت بشینه و جم نخوره اونجور که افسانه ها میگن شاهزاده سردرگم به مدت 49 شبانه روز زیر اون درخت نشست کاری به این ندارم که آیا اصلا از لحاظ بیولوژیکی ممکنه یه نفر 49 روز رو توی یه نقطه بشینه و تکون نخوره ولی خب میگن که در این مدت شاهزاده به بصیرت های عمیقی رسید یکی از این ها این بود زندگی به خودی خود یه جور رنج کشیدنه من به خاطر ثروتش رنج میکشه، فقیر به خاطر فقره. آدمهای بی خانواده رنج میکشن چون خانواده ای ندارن و آدمهای خانواده دار به خاطر خانواده هاشون در رنج هستن. هایی که پیگیر امیال دنیاوی هستن به خاطر امیال دنیویشون رنج میکشن و آدمهایی که روزه ی امیال دنیاوی میگیرن به خاطر روزشون رنج میکشن. این به این معنی نیست که همه رنج ها برابرن حتیان بعضی رنج از بقیه دردنادترند ولی همه ما بیچون و چرا باید رنج بکشیم سالها بعد شاهزاده فلسفه خودش رو ساخت و اون رو با مردم درمیان گذاشت که اولین و اصلی ترین رکن فلسفه شیم بود درد و شکست اجتناب ناپذیرند و ما باید از مقاومت در برابرشون دست برداریم بعدا شاهزاده به بودا شهرت پیدا کرد و اگه تا حالا اسمش رو نشنیدین لازمه بهتون بگم که آدم خفنی بوده یک پیشفرض هست که بنیان بسیاری از فرضیات و اعتقادات ماست این پیشفرز که شادکامی الگوریتمیه یعنی میشه براش تلاش کرد و بهش رسید مثل قبول شدن تو دانشگاه تهران یا حل کردن یه پازل پیچیده اگه به ایکس برسیم اون وقت خوشبخت میشیم اگه قیافم شبیه به وای بشه به شادکامی میرسم اگه با آدمی مثل زد دوست بشم وقتی دیگه واقعا خوشبخت میشم ولی این پیشفرض خود مشکله شادکامی یک معادله قابل حل نیست نارضایتی و ناراحتی بخش های جدا جداناپذیر از طبیعت انسان هستند و همونطور که در ادامه مشاهده خواهیم کرد عناصر ضروری برای ایجاد شادکامی پایدار هستند بودا این قضیه را از یک چشمانداز خداشناسانه و فلسفی تشریح کرد ولی من همین قضیه رو در این فصل از یک چشمانداز بیولوژیکی و از طریق پانده ها توضیح میدم. ماجراهای ناخوشایند پانده سرخوردگی اگه میتونستم یک عبر قهرمان کنم، یکی میساختم به اسم پانده سرخوردگی. این پاندا یک ماسک خز روی چشماش میزد و یک تیشرت میپوشید که برای شکم گندش زیادی تنگ بود و یک حرف تی روش نوشته شده بود. بر قدرت این عبر قهرمان این بود که به آدمها حقیقت های تلخی رو در مورد خودشون بگه که لازمه بشنون ولی نمیخوان بپذیرند. این پاندا خونه به خونه مثل یک فروشنده دورهگرد زنگ در آدم ها رو میزنه و چیزایی رو بهشون میگه مثل آره اینکه پول زیادی درمیاری حس خوبی بهت میده، ولی باعث نمیشه بچه ها دوست داشته باشن یا، اگه داری از خودت میپرسی که آیا به همسرت اعتماد داری یا نه خب احتمالا نداری یا چیزی که اسمشو گذاشتی دوستی چیزی نیست جز تلاش همیشگی تو برای اینکه توجه آدما رو به خودت جلب کنی بعدش به سابخونه روز بخیر میگه و قدم زنان میره سمت خونه بعدی خیلی عالی میشه و مریض و ناراحت کننده و سرحال کننده و ضروری بر هر حال ترین حقایق در زندگی معمولا اوناییه که شنیدنش ناخوشایند ترینه پاندای سرخردگی همون قهرمانیه که هیچ کدوم از ما نمیخایمش ولی همون بهش نیاز داریم مثل سبزیجات میمونه برای رژیم غذایی ذهنمون با وجود اینکه حس بدی بهمون به میده ولی زندگیمون رو بهتر میکنه و در هم شکستنمون ما رو قوی تر میکنه و با نشون دادن تاریکی بهمون به آینده رو روشن میکنه گوش دادن بهش مثل تماشا کردن فیلمی میمونه که توش قهرمان داستان میمیره با وجود اینکه حالتون بد میشه ولی خیلی بیشتر دوستش دارید چون واقعیتره پس مادامی که اینجا اجازه بدین من ماسک پاندای سرخوردگی رو بزنم و حقیقت تلخ دیگه ای رو بپاشم توی صورتتون ما به یک دلیل ساده رنج میکشیم رنج کشیدن از لحاظ بیولوژیکی مفیده رنج مأمور طبیعته برای اینکه در وجود ما کرم تغییر بندازه ما جوری تکامل پیدا کردیم که همیشه مقداری نارضایتی و عدم امنیت داشته باشیم چون آدم های ناراضی و متزلزل هستند که در جهت نوآوری و بقا بیشتر کارها را انجام میدن سیستم ما یه جوریه که در مورد چیزهایی که داریم ناراضی هستیم و فقط با چیزهایی که نداریم راضی میشیم این نارضایتی همیشگی گونه بشر رو سر پا و روبه جلو جلو نگه داشته کاری کرده همش در حال جنگ و ساخت و ساز و فت باشیم در نتیجه خیر درد و بدبختی ما بایه تکامل بشر نیست بلکه از ویژگی هاشه درد به هر مشکل ممکن تأثیرگذارترین ابزار بدن ما برای دعوت به عمل کردنه برخورد انگوش کوچیکی پا رو با پای میز در نظر بگیرید اگه شما هم مثل من باشید وقتی این اتفاق بیفته اونقدر به زمین و زمان فحش میدین که پاپ فرانسیس به گریه بیفته. احتمالا کلی هم اون شیع زبون بسته رو به خاطر دردتون سرزنش میکنید میز احمق یا احتمالا کل فلسفه چیدمان خونه رو به خاطر پاهای چلوفتی خودتون زیر سآل میبرید آخه کدوم آدم سالم میزو اینجا میذاره واقعا؟ ولی من مخالفم اون درد وحشتناک انگوش کوچیکی یه ضربه دیده همون که من و شما با پاپ ازش متنفریم دلیلی برای وجودش است. درد جسمانی محصول سیستم عصبی ماست یک مکانیزم بازخورد که تناسب جسمانی خودمون رو بهمون به بشناسونه اینکه کجا میتونیم بریم و کجا نمیتونیم چی رو میتونیم لمس کنیم و چی رو نمیتونیم وقتی که از این حدود فراتر میریم سیستم عصبیمون ما رو مجازات میکنه تا اطمینان حاصل کنه که بهش توجه میکنیم و دیگه هرگز اون کار رو تکرار نمیکنیم. و این درد همونقدر که ازش نفرت داریم همونقدر هم مفیده. در چیزی که بهمون یاد میده که به چی توجه کنیم وقتی جوان و سر به هوا هستیم. چیزی که برامون خوبه و چیزی که برامون بده رو نشونمون میده. بهمون به کمک میکنه محدودیت ها و کاستی های خودمون رو بشناسیم و مراعاتشون کنیم. بهمون به یاد میده که دوروبر بخاری داغ چلمنبازی در نیاریم و میل بافتنی رو توی پریز فرو نکنیم. بنابراین اشتناب از درد و جستجوی شادکامی همیشه چیز خوبی نیست. چون که درد گاهی میتونه برای سلامت و رفاه ما اهمیتی حیاتی داشته باشه. ولی درد همیشه جسمانی نیست. اگه پای سریال‌های صدا و سیمای ایران بشینید، متوجه میشید که آدمی میتونه درد شدید روانی هم تجربه کنه. در واقع تحقیقات نشون داده که مغزمون خیلی هم تفاوت بین درد جسمانی و درد روانی رو تشخیص نمیده. در نتیجه وقتی بهت میگم خیانت دوست دخترم بهم به مثل این بود که یک قندیل تیز یخی رو فرو کردن توی قلبم، خب آخه چون اینقدر درد داشت که واقعا انگار یک قندیل تیز یخی رو فرو کرده بودن وسط قلبم مثل درد جسمانی درد روانی هم نشونه اینه که یه چیزی از تعادل خارج شده و حد و مرزی شکسته شده و مثل درد جسمانی درد روانی هم لزوما بد یا ناخوشایند نیست در بعضی موارد تجربه درد عاطفی یا درد روانی میتونه سالم یا لازم باشه همونطور که کوبیدن انگوش کوچیکه به پای میز بهمون به یاد میده کمتر به در و دیوار بخوریم درد عاطفی پس زده شدن یا شکست بهمون یاد میده که چه جوری در آینده اون اشتباهات و تکرار نکنیم و اگر جامعه همش از ناملایمات اجتناب ناپذیر روزگار تفره بره و ازش بدگویی کنه خیلی خطرناکه ما از دوزهای سالمی از درد و فوایدش محروم میشیم اتفاقی که ما رو از واقعیت دنیای اطراف دور میکنه شاید فکر دنیای بدون درد و مشکل، دنیای با شادکامی همیشگی و حمدلی ابدی باعث بشه آب دهنتون جاری بشه. ولی این پایین روی کره زمین مشکلات هیچ وقت متوقف نمیشن. جدی میگم، مشکلات هیچ وقت تموم نمیشن. پاندای سرخوردگی همین الان پیشم بود. با هم مارگاریتا خوردیم و همه چی رو بهم گفت. گفت که مشکلات هیچ وقت گوروشون رو غم نمی‌کنن، فقط بهتر میشن. وارن بافت مشکلات مالی داشت. اون عملی خیابون شوش هم مشکلات مالی داشت. تفاوتشون اینجا بود که بافت مشکلات مالی بهتری از اون بی خانمان داشت. همه زندگی اینجوریه. پاندا بهم به گفت: "مارک، زندگی سریال بی پایان از مشکلاته." یه جاره از نوشیدنیش خورد و چتر کوچک صورتی رو سر جاش تنظیم کرد. راهکار یه مشکل صرفاً به خلق یکی دیگه منجر میشه. چند لحظه سفری شد. من یهو به این فکر کردم که این پاندای سخنگو از کجا پیدا شده و کی این مارگاریتاها رو درست کرده؟ پاندا گفت به یک زندگی بدون مشکلات امیدوار نباش همچین چیزی نداریم عوضش یک زندگی پر از مشکلات خوب امید داشته باش همین که جمله تموم کرد لیمانشو گذاشت روی میز کلاه پهن مکزیکیشو میزون کرد و در افق ناپدید شد